0: Krásné nedělní ráno, vítáme vás o naší druhý letní série v církvi Olín, která se jmenuje Pletní pikantní příběhy a sdílíme osudy, osudy lidí, kdy se staly věci, které, které jsme úplně nechtěli, které nejsou úplně příjemné. Ale my všichni procházíme různými příběhy, kde se nedějí vždy jen ty krásné věci a my si povídáme o východiscích, o tom, jak víra a Bůh reaguje v situacích, které, se někdy, které někdy přicházejí do našeho života. A já dneska vítám Ludku Lu, Lu, Holden, Lucko vítej mezi námi. Ahoj. A řekni nám prosím v krátkosti ten tvůj příběh, s čím si dneska přijela do Kolína.
1: Já vás vítám a děkuji za pozvání. A můj příběh v něčem začíná tady v Kolíně. Je to asi 15 let, co jsem děla někde takhle tam v řadách na sjezdu mládeže a povídala jsem si se svojí kamarádkou z dětství o životě, o tom, co prožívá. A ona mluvila o své sestřičce, a mluvila o tom, že ta sestřička si prožila z jako malá holka, a ten muž je teď odsouzený a je ve vězení, a um, prostě vyprávila ten příběh, a byl to ten samý muž, ke kterému já jsem chodívala uh, na návštěvy domu, a pro mě to tenkrát, jako pro malou holku, bylo prostě přátelství, ale postupně nebo tím, jak jsem slyšela ten příběh tady před těmi 15 lety, tak praskla taková ta dětská naivní bublina a mě došlo, že to nebylo v pořádku a že byly věci, které nebyly v pořádku. A tak jsem um, tenkrát prožila takový velký šok a prosila jsem Boha o uzdravení a prosila jsem ho o to, aby s tím něco udělal, protože když vám dojde, že něco takového se vůbec stalo, tak je to vlastně taková první fáze a není to úplně příjemné.
0: Kolik ti tenkrát bylo?
1: Mně bylo 6, 7, 8 let. Um, ta fáze toho byla trošku delší než jenom jednou a bylo to zvláštní v tom, že kromě těch špatných věcí se děly i věci, které jako, vlastně jako byly v pořádku. Jsme chodili na výlety, naučili mě plavat a dokonce jsme spolu modlili, chválili a jedli u nich doma. Takže bylo to taková, takový zvláštní mix všeho a i proto pro mě jako pro holku to vlastně nebylo divný. Až pak zpětně jsem se řekla, aha, to asi nebylo dobře. A praskla taková... Boblina, která, ta naivní bublina, o který jsem mluvila, když praskne, tak se tak jako trošku nalepí na člověka a vlastně si vy najednou připadáte hrozně jako špatný a špinavý a je to nepříjemný, ale um, bez, ve finále musím s tím pak pracoval.
0: Jak se to anne, že osmiletá, devítiletá, desetiletá holka jde k nějakému muži domu, není to zvláštní?
1: No, není to zvláštní, když je to člověk z církve, a který teď já sloužil i v dětské službě. A bylo potom hrozně náročné i zpětně pro um, některé třeba další rodiny, které do toho nějak byly zapojeny, protože jsem nebyla jediná, ta holčina taky ne, tak se s tím nějak vypořádat, i pro tu církev se s tím vypořádat. Myslíme, že se z církve pak odešli z jiných důvodů, ale um, těch situací, kdy se dějí zdánlivě normální věci a je vlastně těžké si všimnout, že se děje něco špatně, může být, myslím si, víc, než si někdy uvědomujeme.
0: Jsou nějaké signály, které bychom měli vědět o takovém člověku, na který by neměli přivírat oči, které se tenkrát děly, a lidé kolem tebe, nebo možná i ty sama si řekla: Ale tak on má rád lidi, nebo je něco nějaké senzory, nějaký semafor, který, o kterém můžeme vědět dřív, než se stane něco nepříjemného.
1: Myslím si, že to je těžký, protože spoustu zneužívání může probíhat právě v nějaké užší komunitě nebo dokonce v rodině, což je strašně, je to hrozný, ale um, přiznat, že se něco v té rodině takhle těžkýho děje je strašně těžký pro všechny zúčastněný a proto se to často i ty oběti bojí říct a když to řeknou, tak se setkají s tím, no ty se ale vymýšlíš, nebo prostě ten, ten zbytek té rodiny jakoby není schopen to přijmout, čemuž už úplně rozumím. Um, myslím si, že vždycky, když má člověk jako zvláštní pocit, tak um, obzvlášť jako rodič třeba, tak by to měl naslouchat. Já jsem pak zpětně mluvila s mojí maminkou, která říkala, že ten pocit vlastně měla a že si zpětně vyčítala, že hmm. a zatím nešla trošku víc a že to Um, že, to jak, že tak by neproskoumala víc nebo nešla zatím. Ale chci také říct, že um, je to tak velký zlo, který je tak strašně moc um, rozšířený na to, že se o tom vlastně úplně nemluví, um, že není někdy úplně možný tomu zabránit a spíš se člověk setká s tím, že už pak se setkal s někým, kdo to prošel a um, no...
0: Dobře, Naším úkolem se není úplně lípat v minulosti, ale právě poukázat na to, na jakou cestu uzdravení může člověk nastoupit, speciálně tady i z, i z pohledu víry, takže mě zajímá, jak probíhala tvoje cesta uzdravení, jestli to nastalo hned nebo jestli to naopak nejdřív se snažila ututlat, že se to vlastně nikdy nestalo. Jak probíhala ta tvoje cesta uzdravení?
1: Pro mě to ututlání se bylo na začátku, kdy jsem právě říkala no ale teď se přece vlastně nic nestalo jako to dítě a to skončilo právě tím rozhovorem tenkrát tady v sále na sjezdu mládeže a tehdy já jsem se začala hodně modlit a volat k Bohu, aby s tím něco udělal aby to uzdravil a on mě vzal na tu cestu uzdravení on na to byl připravený a chtěl to abych z toho vyšla uzdravená a bylo to spoustu malých střípků asi vám nejsem schopná říct jako, kdybych vám měla říct všechno tak tady budeme tři hodiny protože to fakt bylo hrozně moc malých i velkých zásahů ale takový základní stavební kameny byly odpuštění tomu člověku ale třeba i takový odpuštění jako našim, že mě neochránili to je takový iracionální věc Aha. ale člověk pak musí odpuštět i tyhle iracionální věci a další byly třeba odpuštění sama sobě, což je ten nejodpornější paradox z neužívání, že ten člověk jakoby na prvním místě si to začne vyčítat sám. Protože když se stane něco takhle těžkýho, tak je těžké říct, že za to mohl ten druhý člověk. Protože tím se vlastně psychologicky dostanete do pozice, kdy ten člověk to může udělat znova. A ten člověk, jakoby úplně pod tím vším je, ten člověk mě může hodně ublížit, až mě jako zabít. A tak, aby člověk trošku získal nějakou kontrolu, tak tu vinu radši hodí na sebe. A je to něco, co se nestalo jenom mně, ale viděla jsem to u spoustu dalších lidí, kteří z to prošli. Zná jsem se nesetkala s případem, kdyby tam tohle nebylo, že tam vlastně hamba, stud, um, odsouzení a hrozně poničená sebehodnota, tak, jak jsem mluvila o té slizké bublině, tak ta se prostě nalepí a připojí a um, je hrozně těžký se jí zbavit. A trošku mi to připomíná příběh o Eustásovi z Nárně, Pokud to znáte. On tam se dotkne pokladu, na který nemá sahat a stane se z něj drak, protože ten poklad je nějak začarovaný. A nemůže se té viny a toho, že to udělal špatně, zbavit sám. A až Aslan musí přijít. A tu kůži toho draka z něj se to Já vám to pak Zkupuji ještě. Halo, halo, jo. A já vám to pak chci ukázat, anebo to můžeme ukázat teďka? Raště až potom, pročím. Každopádně to je rozhodně jako velká část odpuštění a sebeodpuštění. Já jsem zatím v tuhle chvíli přesvědčená, že to je první, vždycky první krok k tomu, hmm. aby se věci mohly odemknout a začít uzdravovat.
0: A že pak bylo... Nejde o to odpuštění jako celek, ale vlastně tam bylo odpuštění ke konkrétním lidem, ano. k vlastním rodičům, k sobě, k mm-hmm. tomu člověku. Vlastně člověk odpouští vnitřně více těm, kteří tam tenkrát kolem toho byli.
1: Mm-hmm. A sám sobě. A sám sobě. Že jsem to třeba mamce neřekla hmm. nebo že jsem jí lhala, to byla moje velká jako vina. Hmm. A protože samozřejmě ten muž mě manipuloval, abych jí lhala a prostě to dítě je hrozně těžký tomu odolat. Ale celkově si myslím, že u odpuštění máme někdy tendence říct, jo, já odpouštím, ale jak říkáš, je strašně důležitý říct velmi konkrétní věci a ty věci jako pojmenovat a i říct nahlas a i je strašně dobrý říct to s nějakým dalším člověkem, protože to pak má úplně jinou váhu. A já, když jsem takhle třeba vedla někoho dalšího potom v podobné situaci ke uzdravení, tak ono to není jednoduché říct to nahlas a mně nám se třeba stalo, že ona 40 minut seděla a nebyla schopná tu větu říct a prostě museli jsme se modlit nějakou dobu, než ona vůbec byla schopná jako vyslovit fyzicky ty slova odpouštím tomu a tomu za to, že udělal to a to. Takže proto to nejde úplně jako nahned a je to nějaký proces, ale věřím, že to odpuštění tímhle způsobem je fakt důležitý a někdy je potřeba ho obnovovat, někdy je potřeba prosit Boha znovu za sílu to udělat znovu. Um, ale je to tak, jak se v Bibli píše, že toho člověka jako pouštíte z vězení, do kterého jste ho zavřeli, um, protože ten člověk vám to stejně vlastně nemůže vrátit a stejně nemůže opravit, co udělal. A je to prostě o tom prominout ten dluh pustit ho na svobodu, ale zároveň tím člověk uvolnil něco v sobě, aby se mohl uzdravovat.
0: Víme, že máš dneska manžela, Justina, máš dceru, skoro proční. Hol, 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 holčičku, jak to celé ovlivnilo tvé tvoje manželství, či teďka mateřství a jak to změnilo tvůj pohled na, na muže, přijala si Justina už úplně v pořádku, takže otázka pohledu na manželství, mateřství, jestli to stále s Ebou ještě je, nebo už to bylo pryč.
1: Já jsem předtím řekla ten první krok, ale uh... Další kroky uzdravení byly taky pokání. Což, je, že jste v církvi nějakou dobu, tak asi máte spojený hlavně se hříchem, ale já to vnímám jako šířej a vnímám, že tam je potřeba i někdy se vzdát věcí, které jsme se naučili, třeba lží, nějakých špatných vzorců nebo um, slibů sami k sobě. Třeba už nikdy nebudu před nikým plakat nebo už nikdy nepovolím nikomu, aby mi ublížil. A to jsou takové sliby, které dáme sami sobě, když můžou zamknout, um, nebo i třeba hřích nebo neodpuštění, ale těch jakoby kroků k pokání bylo spoustu a u mě zrovna bylo fakt základní odmítnout to lži, který jsem se naučila tím vším a přijmout pravdy, který mi do toho říkal Bůh. A tak právě z věty, můžu se nedá věřit, se stalo, já jsem stvořil muže ke svýmu obrazu. Nebo nejsem hodna lásky, se změnilo na já tě miluji, já stvořitel nebe a země. A nebo um, toho bylo strašně moc, teď přemýšlím. Věta žena je, slouží jenom jako nástroj, je já jsem stvořil ženu s důstojností. A tak byly takových spoustu malých i velkých lží, které jsem musela odmítnout, odmítnout to, co jsem jakoby přijela v tom procesu, ale pak hlavně do toho prázdního vyklizeného prostoru přijmout tu boží pravdu, co říká Bůh. A, a spoustu těch věcí bylo Um, opravdu jako proměňujících a já bych teď ráda pustila to video, protože ono fakt nádherně ukazuje, jak to jak já si trošku představu, co Bůh jako dělá v našich srdcích, když se to děje.
0: prosíme o video.
1: Ten klid se vtipný, jak sebou plácne, ale myslím, že fakt ta moc Ježíše pro ten náš život do těch všech věcí je obrovská a tak, jak my můžeme mít pocit, že to z nás jako nejde strhnout, tak jde. A teď k tvojí otázce, protože já jsem musela tohle říct, abych tu otázku mohla vůbec odpovědět. Když jsem měla vstoupit do manželství, tak tam je bohem zamýšlená intimita, Kterou jsem očekávala, věděla jsem o ní, takže tam jsem nějakým způsobem aktivně jako um, ve chvíli, kdy jsem si uvědomovala, že jsou nějaké pocity nebo myšlenky, které mám, tak jak se to blížilo, tak jsem se snažila právě znovu um, si připomenout ty pravdy. Ne znovu všechno projít, ale připomenout, co už jsem se naučila. A pokud jsem objevila třeba něco nového, tak jsem se snažila s tím udělat ten samý proces. Prostě, jestli to bylo něco, co nebylo od Boha, tak to odmítnout a přijmout, co měl Půh. A věřím, že do manželství už jsem vstupovala, co se manželství týče, uzdravená a fakt mě to neovlivnilo. Kdy mě to ale mega překvapilo a vůbec jsem to nečekala, bylo, když se nám právě narodila naše dcera, které už jsou roka půl mimochodem, ale to nevadí. (laughs) A když se narodila, já jsem fakt nečekala to, co přišlo. Jak kdyby znovu ty pocity hamby a studu a fakt leži typu no určitě to uděláš taky a takové věci jakože... a tím jak člověk najednou pečuje o jako bezbrané malé miminko, tak já jsem fakt prožívala obrovský strach z toho, že se něco stane a protože to nebylo poprvé, kdy se o mě pokoušel nějaký takový velký strach, tak jsem udělala to, co vím, že vždycky funguje a řekla jsem to svému muži a protože říct to někomu jinému, komu věříte fakt je obrovský krok, který ten strach úplně jako sníží najednou, protože v tom nejste sami a není tam ta izolace. A on mě nádherně po, jako pomohl a povzbudil mě v tom. A, a já jsem pak znovu prostě začala vyznávat věci, které jsem věděla, že už mi Bůh řekl a ukázal. A znovu jsem začala říkat, že jsem očištěna, že znovu jsem začala říkat, že mi bylo odpuštěno. A znovu jsem začala říkat, že že Bůh tím očistil i moje mateřství a že tím očistil i můj vztah s mojí dcerou. A znovu jsem mohla dojít do bodu, kdy jsem ho chválila za jeho velikost a když jsem mu děkovala za to, že, že, jsem, um, že jsem uzdravená. Ale tady v těch nových životních etapách se stává často lidem, kteří si něco takového prožili, že se ty věci vyplaví znova. A já bych to přerovnala k tomu, jako když vám, když se stane něco v domě, co ten dům úplně celý strašně zaneřádí. Um, já nevím, třeba potopa nebo něco takového. A máte fakt v úplně všude nepořádek. A Bůh vám dá ty čistící prostředky a začne to s váma uklízat. A pak najednou zjistíte, že tam je místnost, o které jste nevěděli, nebo která je nová, třeba to manželství nebo to mateřství. A člověk do té místnosti vejde a zjistí, že je taky špinavá. A když vejdete do nějaké takové místnosti, tak maminky to tady znají. Člověk má pocit, že je špinavý celý dům. Oni jste u místnosti a má pocit, že tady je všude. Ale on to není všude, ono to je jenom v té místnosti. A tak člověk musí prostě zase udělat jenom to, co udělal ve všech těch ostatních místnostech a vyklidit je. A, ale bavila jsem se o tom i s dalšími lidmi a shodli jsme se, že to je něco, co prostě může přijít.
0: Vy jste teďka koupili by právě z toho, že ho celý předěláváte, úpravujete.
1: Ano. Um, takže to mám <laughs> před očima, živě. Jo, sekání do elektriky a tak. Takže je to, um, je to fakt velký, uh, velký šok někdy pro lidi, že se jakoby mají pocit, a teď už se to uzdravilo, teď už jsme to s Bohem vyřešili. A ono to pořád je vyřešený, on to pořád uzdravený, jen to člověk musí přijmout do nové fáze.
0: Navštívila se během těchto psychologa? Nebo doporučila bys nám to?
1: Doporučila bych to tomu, kdo má pocit, že um, není schopen najít uh, jiný způsob řešení, nebo, nebo takhle. Um, doporučila bych to. Já osobně jsem to nepotřebovala, ale měla jsem zároveň spoustu poradenských a modlitevních rozhovorů s lidmi, kterým těmi věcem jako hodně dobře rozumí. A um, myslím si, že kdybych uh, neměla tyhle možnosti a neměla možnosti v církvi, tak bych asi psychologa nebo terapeuta určitě vyhledala. Um, uh-huh. A myslím si, že to může být na místě, obzvlášť pokud je to ve fázi, kdy člověk vnímá, že mu to opravdu hodně ničí současný život a že není schopen se s tím sám jako vypořádat. Přestože já skutečně věřím, že to, co Ježíš udělal na kříži, mění náš život, tak někdy je těžké se k tomu vítězství probojovat, ve smyslu, že máme právě spoustu různých pevností v hlavě, které musí být zbořeny, aby se vůbec tam ta Boží pravda dostala.
0: Dobře, co bys oradila nám nebo tomu, kdo se setká s člověkem, který byl zneužit? Jak reagovat? Co třeba opravdu neříkat, jsou nějaké pěty, a co naopak říkat?
1: No, já bych to celé nazvala jako bezpečný prostor. a mám k tomu verš. Který mě hrozně oslovil, když jsem se nějakým způsobem připravovala. A je s 1 Tesalonickým 5.14. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těžte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlozlem. Raději vždy následujte, co je dobré, jak pro vás, tak pro všechny. Vždycky se radujte, neustále se modlete, za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhažujte, mi nepohrdejte, všechno prověřujte, dobrého se držte, zlá se v každé podobě varujte. A tenhle ten jako pasáž je vlastně docela dlouhá a spoustu těch věcí vlastně mluví o tom, o čem jsem už mluvila. Třeba ta proroctví, to byla taky důležitá část mýho uzdravení, ale mě hrozně zaujaly ty verše, nebo zaujaly, oslovily ty verše na začátku, kdy mluví o těšení malomyslných, podpoře slabých a s tím, že máme mít trpělivost a na začátek bych chtěla říct, že si myslím, že to je konverzace, která by neměla probíhat s opačným pohlavím, ale že by to měla být konverzace, která by měla probíhat s osobou stejného pohlaví. A opakovaně prostě vidím, že si myslím, že to je lepší varianta. Ale ten celý koncept bych nazvala Bezpečný prostor, možná už to někdy slyšeli. A je tam několik věcí, které člověk úplně neměl dělat. První je neradit a nedávat nevyžádané rady. Um, a ideální jsou také ty rady, no to moc prožíváš, to si moc bereš, nebo um, to musíš překonat, hlavně to tak neprožívej. Je to strašný, ale znám lidi, kteří se s tímhle setkali, ono je totiž těžké od někoho slyšet, že se to prošel. A člověk to chce v tu chvíli jakoby Vyřešit, protože my v tom nechceme s tím člověkem úplně sedět, a tak se snažíme jako rychle to nějak vyřešit. A tady ty rady jsou jeden z těch důvodů. Ale my máme plakat s plačícími a těšit malomyslné a být tam se slabými. Takže um, ta první jako. Nesnaž se to vyřešit a nesnaž se radit tomu člověku. Protože to nevyřešíš. A protože pokud se tím člověk opravdu sám neprožil a nemá nějakou zkušenost, tak stejně ta rada úplně nebude fungovat, protože nevíte vlastně. Když ne, ne, neprožijete tu podobnou cestu, tak člověk neví. A jsou taky ty hlavně zjednodušující radio. A je takový základní, ale já to musím říct, nesoudit. My často nejsme schopni rozoudit ani vlastní motivy srdce. kor když je to člověk, který třeba už o něm máme nějaký svůj obrázek, že je takový nebo makový, tak máme pak tendenci i to, co nám říká, takhle odsoudit nějakým způsobem. A byla bych tam fakt strašně opatrná, protože nikdy nevíme celou pravdu o tom člověkovi, jenom Bůh ano. Ale úplně základní v tomhle je... A to bych vypíchla je nespochybňovat to. Ono se opravdu může stát, že ten člověk vám třeba lže, nebo že v té paměti už si tam něco přidal, nebo ubral, nebo zvětšil, ale to nejhorší, co můžete udělat tomu člověku, je spochybnit to. A té holčičce, o které jsem tady předtím mluvila, tak já jsem s ní chodila na základku a ona mi to tenkrát řekla. Ale protože to byl ten samý muž, tak já jsem jí tenkrát řekla, on to tak nemyslel. Chyba moje obrana, Já jsem nebyla hmm. schopná přijmout, že jí se od něj něco takového stalo, teď on je přeci dobrý. Um, takže jsem vlastně taky takhle ublížila a proto vím, jak hrozně moc to už nikdy nechci udělat. Um, takže nespochybňovat a nebagatelizovat.
0: Je v takových rozhovorech důležité z toho člověka vytáhnout a říct, co se vlastně stalo? Nebo to není dobré?
1: Já si myslím, že záleží na situaci, pokud jste první člověk, o kterým, s kterým o tom ten člověk mluví, tak si myslím, že je základní věc, kterou je potřeba zjistit, jestli se to stále děje a pomoct to tomu člověkovi zastavit. Um, ale pokud je to něco, co bylo v minulosti, tak si asi je lepší rozmyslet, jestli vlastně chcete slyšet všechno, protože si myslím, že to je spíš pro uši nějakého terapeuta nebo člověka, který s tím má zkušenost a může tomu člověkovi pomoct. A pokud je to člověk, který máme je hodně blízký a je třeba i nezlatilý, tak tam si myslím, že je potřeba jemně zjistit co nejvíc v tu chvíli, ale být velmi opatrný. A um, Já se bojím tady dát jako obecnou radu, protože si myslím, že to strašně moc záleží právě na situaci. A je to o velké moudrosti. Um, a myslím si, že někdy máme tendenci v těch situacích jako dát nějakou reakci, a myslím, že nikdy úplně nemusíme, protože um, co můžeme vždycky je modlit se a co můžeme vždycky je prostě toho člověka jako těšit um, a, a prostě obejmout ho nebo se za ním modlit. Ale um, no nesnažit se to prostě řešit dál a pokud si nevíme rady, co bychom s tím měli dělat, tak se poradit třeba s někým, kdo už má tu zkušenost um, a co je v tu chvíli nejlepší.
0: Dobře, setkala si se s tím užem někdy znovu?
1: No, setkala několikrát. A nejdřív to bylo tak jako z dálky, jenom ahoj. A mě tenkrát strašně překvapilo, že není žádná emoce vůči němu, že tam není vztek, hněv. Ale um, zhruba před dvěma měsíci přijel, přišel k nám do církve. A já jsem tam tenkrát jela sama, protože malé úplně nebylo dobře a já jsem měla překládat pro naše cizince, kteří neumí česky, protože nám tam docela často chodí mezinárodní studenti. A během toho překladu my jsme jakoby v oddělené místnosti a máme takový set, do kterého mluvíme a ti, co mají sluchátka, slyší. Ale já jsem prostě stejně viděla, vždycky když jsem se prošla, jakoby, abych viděla dosáhlo, tak on seděl prostě tak na ráně, že já jsem ho pořád viděla. A tak, ať, 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 i když jsem překládala, tak jsem nad tím musela přemýšlet a Bůh mi řekl, běž za ním a podej mu ruku. A říká, ok, dobře bože. A tak jsem uklidila sed, popovídala jsem si s pár lidma a pak jsem šla za ním, podala jsem mu ruku, pozdravila jsem ho, zeptala jsem se, jak se mu líbilo schromáždění, krátce jsme si popovídali, rozloučili jsme se. A až jsem odešla do auta, sedla jsem si a rozplakala jsem se vděčností, Protože... Já jsem vůči němu neměla žádnou zášť, žádný hněv, žádnou zlost. Naopak, tam byla úplně upřímná láska ve smyslu boží lásky a úplně upřímný soucit. A to je něco, co dělá Bůh. A dneska, po 15 letech, tady sedím v tomhle sále a vyprávím boží lásce a vlikosti. A je to pro mě osobně je to fakt já vím, že vám to možná přijde hustý, ale já prostě, když vidím tu realitu a to, kam to došlo, tak vidím, že to mohl být jenom Bůh. Protože On přišel od té doby několikrát a já fakt po každý, když tam je, tak mám touhu se za něj jako modlit. Ale pak je to není to hraný, není to, že bych měla. Je to fakt z Boha a, a upřímně se modlem za to, aby v něm Bůh dál pracoval, aby si ho dál přitahoval, aby ho dál uzdravoval a aby, tak jak ho už vysekal vlastně spoustu šíleností, tak aby to dál pokračovalo a on se dál uzdravoval na té cestě s Bohem.
0: Chápu asi správně, že toto ví- vítězství, které si v sobě m- m- měla, které si tím aktem vyjádřila, není nic samozřejmého, že s tím asi nechceš říct, že pokud někdo něco takového prožil, tak k agresorovi, agresorovi, měl ho uvidí, tak půjde a odámu tak řekne čau, jak se má, jak, jak, jak se ti daří. Připrokledám, že to není rada. je ne, to spíše ne, 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 vyjádření tvé osobní situace, která se ano. stala a která ti ukázala, že mm-hmm. opravdu se z toho venku. Netíží tě to?
1: Jo, ano, určitě. A naopak, v i Ježíš mluví, když mluví o odpuštění, tak první, co říká, že to má člověk tomu agresorovi jako říct. A, a myslím si, že v těchto těch situacích to ani není jako vlastně první krok. Ale Ježíš tam potom dává kroky k tomu, jak v tehdejší kultuře člověk získával čím dál větší odstup mezi s tím agresorem nebo tím, kdo ubližuje a, a jim samým. A pro nás by to dneska úplně asi nedávalo smysl, když to někdy jako dělat postupně, ale tam je takový to, řekni to svému bratrovi a když tě nevyslechne, vem se sebou někoho dalšího, pak to řekni před církví a pak ať je pro tebe jako pohan. A co to znamenalo v té kultuře, že on vlastně jako vytvářel větší a větší bariéru mezi tím člověkem, který mu opakovaně ubližoval a mezi tím, a, jako, a mezi samým. A já si myslím, že naopak tady v těchto situacích, a, je ta distance nebo to oddělení nebo ta ochrana to první, co musí nastat. A to, co já jsem řekla, je jako konec příběhu nějakého uzdravení, ale já bych s tímhle člověkem, kromě těch rozhovorů a toho, že se za ně modlím, taky nešla znovu do nějakého hlubokého přátelství. V životě bych mu nedala hlídat svoje dítě a tak dále. Jo. Takže tam není to o tom, jakoby. Myslím si, že někdy se o tom trošku mluví jednostranně v církvi, že jako máme odpouštět a máme opakovaně odpouštět, ale já tam zároveň u Ježíše vidím tu moudrost toho, že on nechce, aby tě ten člověk jako dál ubližoval a naopak říká, odděl se od toho člověka a dej si od něj distanc, aby už ti nemohl ubližovat. A to si myslím, že je jako velmi klíčový a základní. Pokud se něco špatného děje, třeba i v rodině, Um, abys to prostě oddělilo tak, aby ten člověk byl ochráněný.
0: Pokud je někdo v, u nás v sále, nebo posluchači, který nás poslouchají a teď se jim připomíná, že se taky stalo něco, co dlouhodobě utlumili, setkávám se s tím, že lidi řeknou a to se stalo dávno, já to nechci řešit, nechci se o tom prostě bavit, ale člověk třeba vnímá, že ten vliv na tom životě stále, pokud nás dneska někdo poslouchá, nebo je v sále, co by měl teď dělat, pokud v sobě cítí, že se otevírá něco z minulosti.
1: To ti (laughs) neřeknu, protože každá cesta uzdravení je úplně jiná a Bůh s každým jedná individuálně a někdy to trvá fakt dlouho, než je člověk schopen to znovu otevřít a znovu to jako projít ale je pár takových věcí, které můžou nastat nebo do kterých nás Bůh může volat, o odpuštění už jsem mluvila a pak poprosím, tam je slide, kde to je i napsané o odpuštění už jsem mluvila, ale jsou tam i další věci a jedno z nich je právě pokání, což je takové slovo, protože se zastavíte otočíte se a jdete jakoby na druhou stranu nebo jakoby směrem k Bohu v tomhle případě. A to může být vzdání se nějakých vzorců nebo přemýšlení nebo něčeho. Může to být vzdání se těch lží nebo odmítnutí těch lží. A může to být jako zrušení toho slibu sama k sobě. A taky někdy si můžeme vytvořit nějakou modlu. Třeba často to může být, no já si vezmu tady ten člověk mi ublížil, ale já si vezmu nějakého křesťanského kluka, který bude naprosto dokonalý a ten už bude úplně dokonalý a vlastně dá si ten člověk toho jakoby budoucího partnera jako takovou modlu, která prostě to, tento vyřeší, tam, tam přijde ten, ta změna. Um, takže těch věcí, které se můžou dít a ke kterým Bůh může volat je spoustu a já bych řekla, že pokud člověk vnímá opravdu hluboce, že ho Bůh volá do toho, ale já v tom chci jednat, já, z toho, já tě z toho chci vyvést, já nechci, aby v tom dál byl, nebo byla a já toužím po změně, tak se fakt tát Boha, co chceš, um, co je ten krok, co mám dělat konkrétně a nechat ho, ať k vám mluví um, a možná, že to bude o tom svěřit si nikomu, kdo je schopen vás v tom nějak provést v té cestě um, možná to bude o modlitbě Možná to bude o tom se z toho vypsat. Těch možností a způsobů fakt strašně moc. Takže ti nemůžu říct konkrétní věc, ale tady ty základní věci. Už to, že se to člověk přizná a vyzná to na hlas, je první. Fakt si myslím, že klíčově je to odpuštění. A pak jsou ty další momenty pokání, které můžou nastávat v průběhu toho. A pak jsou ještě terapeutické způsoby práce s tím všim, do kterých já už zase to už ti neřeknu, protože nejsem terapeut, a i to může být potřeba. Ale, no,
0: tak. Ještě jsem tu otázku myslel tak, když už se to stalo před dlouhou dobou, je lepší už to nechat zahrabaný v té minulosti, už jsem to nějak překryl, nějak prostě žiju, je lepší se v tom už nehrabat? A nebo bys to poručila v kterémkoliv věku se tam vrátit, otevřít to a snažit se tu zkušenost ozdravit, uzdravit, vyřešit?
1: Já si myslím, že si to často neuvědomujeme, ale když tyhle ty věci neuzdravení neseme životem, tak i když si je neuvědomujeme každý den, i když na má vědomě nepřemýšlíme každý den, tak je to nějaká zátěž, která tam prostě soustavně je. A často mi lidé říkají, když třeba projdeme jako, nějakou modlitbou a prostě jsou tam nějaký ty kroky, o kterých jsem mluvila, tak často říkají, že odcházejí lehčí. Že se cítí, jak kdyby jim něco spadlo z ramen. A, ale do nepřišlo, že by byli zatížený, hmm. protože už je to tak normální a člověk už s tím tak jde, že už mu to prostě přijde, no tak, takhle to asi je normální. A najednou zjistí, aha, to nebylo normální, tohle je normální. Hmm. Takže bych určitě povzbudila, jestli tě do toho Bůh volá a jestli máš v sobě takový ten hlas Boha, který říká pojď blíž, pojď blíž, já mám víc, i v tomhle mám víc. Tak se toho nebát. Často mají lidi strašný strach se do toho podívat, jako skříň. A už má ten doma, tu skříní, kam jste naházeli všechno možný i nemožný, a nikdy ji nechcete uklidit, protože se bojíte, co na nás vypadne, když to otevřete. A tenhle ten pocit má často člověk, který takhle něco řeší. Jako by, co na mě vypadne, a zvládnu to řešit, a vždycky pozbuzuju neboj. Ježíš je tam s tebou a on je větší než všechno, co na tebe může vypadnout, ale zároveň hrozně doporučuju aby u toho byl někdo, kdo vás může jakoby pozvednout a kdo prostě tam může vytvořit ten bezpečný prostor pro vás.
0: Zkusím to na závěr trošku odlehčit od začátku, když jsi zmínila, že v této místnosti začala ta cesta uzdravení, tak jeden můj oblíbený filmový hrdina, které hore Silvestres Aloné ve filmu John Rambo, hledá, má vnitřní démony, se má se vypořádává v těch dílech v tom Větnamu a na dalších místech a, a ve čtvrtém díle má takovou vizi, že se kruh musí uzavřít. Uh-huh. Tak mám takový nad dojem, jestli tady dnes něco uzavírá, a to začalo, ta cesta uzdravení, dnes si tady o otevřeně povídáme. Máš pocit, že z teba ještě dneska finálně něco spadlo, nebo uh-huh. jak by si máš porozumění pro Johna Ramba.
1: Mám pro něj porozumění, ale já asi nevím, jestli ze mě něco spadlo jako z toho pohledu toho uzdravení. Ze mě spadlo to, že to nějakým způsobem brzo bude za mnou. A protože máme za sebou všílenou noc s naší dcerou, Obě jsme měli úpal, nebo úžeh, nebo co to bylo, zvracení a dále. Takže já jsem dneska šla s tím pane, prosím, dej mi milost, ať to jako řeknu nějak normálně a dává to smysl. Takže v tom se mi ulevuje, <laughs> že věřím, že to nějak proběhlo uh, dobře, ale zároveň um, asi není nějaký, jako přišlo mi to hrozně zajímavé, že se takhle krásně jako ten kruh uzavřel, ale zároveň já mám asi bázeň říct, že um, je možný, že se objeví další pokoj, o kterém nevím to je vždycky možnost, ale já mám tak obrovskou jako jistotu a důvěru, že ať se jako objeví jakýkoliv pokoj, tak já prostě vím, že ho zase uklidíme a že to bude v pohodě a fakt je to, byť je to jizva, byť nikdy se o tom jako nemluví, jako jo, super, tak vám teď řeknu, co se mi stalo, jako nikdy to nebude hurá story a nikdy to nebude hezký se do toho vracet ve smyslu, jako Příjemný, ale na druhou stranu je to jízva, která je zahojená, která nebolí a která vím, že neovlivňuje teď můj život v tom smyslu, že bych neměla svobodu, že bych neměla radost, že bych neměla pokoj.
0: Je možné, aby tě naši případní diváci nebo lidé v sále s tématem kontaktovali, pokud řeknou, tak já to teda zkusím a teď tě prostě uvidí, tak ožná bych jim mohla napsat. Mohou ti lidé napsat?
1: Můžou, určitě.
0: Skvělé. A na úplný závěr mohla by se omodlit, jako by ožehnat plidem. Máme zkušenosti, že když lidé poslouchají a na závěr vnímají tu modlitbu, že to je právě moment, kdy pán Bůh v nich vytvoří tu odvahu, nebo tu ochotu, nebo tu důležitost se tím ematem možná znova zabývat. Můžeme to ukončit modlitbou.
1: Drahý pane, já ti strašně moc děkuji za to, že jsem dneska mohla vydat svědectví o tvojí velikosti do a o tom, že to, co jsi udělal na kříži, opravdu mění všechno a že tvoje obnovující a uzdravující moc je fakt obrovsky mocná. A já se modlím za kohokoliv, kdo sedí dneska v sále, ale i kohokoliv, kdo poslouchá. Prosím tě za to, aby si jim dal odvahu otevřít skříň, abys si jim dal odvahu zeptat se tě, je tam ještě něco, co potřebuje uzdravit, mám to nějak řešit. A mít odvahu slyšet tvoji odpověď a následovat tvůj, tvůj hlas za tím uzdravením. Já ti děkuji, že jsi Bohem, který nás po celou historii lidstva pořád volá k sobě a pořád se snaží stavit způsoby a cesty, abychom k tobě mohli přicházet a abychom ti mohli být blízko a tobě se příčí všechno tohle, tobě se příčí zneužívání, znásilňování. ty to nenávidíš a ty pláčeš s těmi, kterým se to stalo a já se modlím za to, aby lidé mohli překonat možná mentalitu oběti, možná nechuť se tím znovu zabývat a otevřít to před tebou, otevřít to s tebou a dát ti tu důvěru toho, že ty jim opravdu chceš dát něco lepšího hmm. a že ta uklizená skříň bude opravdu mnohem lepší než ta neuklizená. A modlím se, aby v tom taky byla ochrana a aby si vybrali správně, komu se svěřit, aby se vybrali správně, s kým to řešit a aby ten člověk měl moudrost a tvoje vedení možná. Děkuji ti za to, pane, že ty jsi ten, který zachraňuje a že nás zachráníš i stihla věcí, a že uzdravuješ do hlouby, hlouby duše, a že fakt tvoje moci je proměňující.
0: Hmm.
1: Děkuji ti za to, pane. Amen.
0: Amen. Ludsko, díky jsi přijela ozvání, že jsi byla tak odvážná v tom sdílet svůj příběh, a přejeme ti a přejeme, přejeme vám, ať-, ať můžete být šťastnou rodinou, šťastnou anželkou a, a mamkou. A...
1: Já mu děkuji za pozvání.